0: Jared Ortega con nuevo reto en Toluca. Muy contento, te digo, me dijeron de un día para otro y y luego, luego armé mis cosas y me vine muy contento para acá.
1: Lo importante será adaptarnos el portero de Bravos, Enrique Palo. Motivados, con ganas de de iniciar con los nuevos protocolos, las nuevas formas y hay que adaptarse, hay que seguir las las normas y y tarde o temprano pues tiene que volver a a la normalidad. Jackie ansiosa por subir al ring. Sé
2: que va a ser muy diferente, pero también me emocionada. ya tengo más de un año sin pelear
3: y eso ya
4: lo necesito ya en este barrio de arriba. Pediste la alineación de hoy Desde el montículo Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo
5: Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos
2: Mediotiempo.com, temporada de béisbol sería imposible, Liga Mexicana de Béisbol valora la cancelación. Debido a las dificultades que la pandemia de COVID-19 sigue dejando para practicar deporte profesional, la LMB no jugaría su campaña 2020. Record.com.mx, Barcelona empató ante el Atlético de Madrid y se les escapa la liga. En un vibrante partido lleno de penaltis, Saúl Niguez logró rescatar la igualada para los colchoneros. Cancha.com, goleados. El Celta de Vigo fue goleado 5-1 a por el Mallorca para complicar su lucha por la permanencia. Néstor Araujo jugó los dos tiempos. CUDN.mx, Leganés de Javier Vasco Aguirre se hunde en el pozo ante el Sevilla. El Leganés de Javier Aguirre está en el pozo tras volver a perder en la liga de España, ahora 3-0 a ante el Sevilla. Esto.com.mx, MX, adiós, Qatar. Marco Fabián se quedó sin equipo. El mediocampista mexicano no renovó su vínculo con el alzad
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 30 de junio del 2020. Saludándoles con gusto, con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias a Lolito Cortés por los encabezados, abrazo para Hassan, que hoy está en la producción, ahí está también Paco, ahí está también eh, Mauro, y bueno, todos los muchachos, saludos para ellos, Raúl Sarmiento, gol 700 de Lionel Messi, pero solamente empate para el Barcelona y la Liga la Liga se les va. ¿Cómo estás, Raulito? Saludos.
3: Eh, ¿Cómo estás, Toño Anselmo? Amigos, un placer saludarlos. Eh, un gusto enorme. Gracias a Hassan, a Paco, a Mauro, a Jackie, a Lalo, a toda la banda. Muchas gracias, como todos los días. Y sí, eh, pues el Barcelona está metido en problemas. Eh, no está logrando los resultados que requiere para eh, ponerle presión al Real Madrid pero este, pues faltan todavía, al, al, al Barça le faltan cinco partidos, al Madrid todavía seis, vamos a ver mañana cómo resuelve su partido. De ganarlo mañana estaría sacando ya una ventaja muy importante porque se iría a cuatro puntos, es decir, se podría dar el lujo de perder un partido y ni así lo alcanzaría el, el, el Barcelona. Entonces sí es importante la ventaja, siempre y cuando mañana el Madrid saque su partido, porque si no, pues se mantiene una diferencia que, que puedes acortar fácilmente. Si mañana no gana el Madrid, pues nada más sería un punto la diferencia, Toño. Entonces, eh, sí, el Barcelona parece que deja muchas cosas en el camino, este pero pero no hay que cantar victoria antes de tiempo. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por cierto, pasado mañana
6: el partido del Real, Raúl. Ah, ok, pasado mañana, perfecto. Sí. Sí, sí, pasado mañana es el partido del, del Real Madrid, pero bueno, eh, estos empates que ha, que ha sufrido el, el Barcelona, pues le complican la existencia, ¿no? Y, y le abren la puerta al Real Madrid. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos. Hoy, por cierto, metió el gol 700, Leo, pero qué golazo metió también del otro lado Cristiano Ronaldo, ¿eh? Y, y además la Juve tenía que ganar porque Lazio había ganado y consiguió la victoria para seguir ahí más o menos cómodo en el primer lugar de Italia. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Muy bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte, Raúl, a toda la gente ahí en Grupo Asir, un abrazo muy grande, mi solidaridad con ellos, ellos están allá, nosotros por teléfono, a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Sí, ayer este, más bien el, el Barcelona tropieza, ¿no? Tropieza porque después del parón no ha encontrado su mejor forma. Y aparecen los dos monstruos de los últimos años, ¿no? Messi con su gol 700, un histórico del fútbol español. Un histórico del fútbol mundial y Cristiano por otro lado, ¿no? Este yo, así lo defino yo, Toño. Eh, no ha encontrado su mejor forma el equipo catalán, y mira que se puso dos veces adelante, hubo muchos penales, hubo tres penales, pero no logró conservar la victoria. Y ahí está, ¿no? El Barcelona en problemas con dos empates en forma consecutiva. El, el Real Madrid juega contra el Getafe, no es fácil, pero va de local. El domingo la tiene dura porque se, se mete a San Mamés contra el Athletic de Bilbao en un partido en el que propusieron muy temprano y hay quejas con respecto al horario por parte del Real Madrid.
6: Fíjate que en en Barcelona, hablando de quejas, en Barcelona están muy enojados porque dicen que todas las decisiones arbitrales están yendo en los partidos del Real a favor del Madrid y en los partidos del Barça en contra del Barça. Pero bueno, la verdad es que todos están jugando bien. Esa es la realidad. No no es ese equipo eh, arrollador, contundente, Y aunque ha tenido ventajas, en el juego contra Sevilla tuvo ventajas, en el juego de hoy tuvo ventajas, pero no le está alcanzando para para mantener la la delantera. Contra el Celta fue, contra el Celta fue que tuvo dos veces ventaja, igual que el día de hoy. No, No contra el Sevilla, con el Sevilla... Fue pues empate sin goles. Ya platicaremos de, de los temas de fútbol, tanto el internacional como también eh, del asunto de Marco Fabián, que queda fuera de, de eh, su equipo allá en Qatar, el asunto de la Copa GNP por México, lo de los árbitros, eh, que nos estaba platicando ahorita Raúl antes de entrar al aire, de que hay un par de árbitros que dieron positivo, ¿verdad, Raúl?
3: Así es, eh, justamente Toño se guardan los nombres eh, a petición también de, de los mismos involucrados, si ellos deciden dar a conocer esta problemática, serán ellos quienes lo hagan, eh, guardando esto que, que se ha hecho en el fútbol mexicano de que eh, ningún equipo dice quiénes son, sino son los jugadores o en este caso los árbitros quienes a veces dicen sus nombres, ¿no? Eh, esa es la problemática que tienen los árbitros Ahí hay dos que tienen el problema del coronavirus
6: Correcto, ya platicaremos de todos estos temas futboleros, pero nos arrancamos con Fórmula 1 porque el domingo, el domingo regresa la actividad del automovilismo en su máximo nivel.
7: Con el Gran Premio de Austria en el circuito de Spielberg, este fin de semana arranca la temporada 2020 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 que se había pospuesto por la pandemia del COVID-19. Hace un mes, la Fórmula 1 confirmó las primeras ocho fechas del año que serán todas en Europa y a puerta cerrada en el circuito de Spielberg se llevarán a cabo las dos primeras carreras los días 5 y 12 de julio. La tercera fecha se correrá el 19 de este mismo mes. Con el Gran Premio de Hungría, el circuito de Silverstone en Gran Bretaña albergará la cuarta y quinta fecha los días 2 y 9 de agosto el 16 se correrá el gran premio de españa siendo la sexta fecha confirmada la séptima será el 30 de agosto con el gran premio de bélgica mientras que la octava fecha confirmada será el 6 de septiembre en monza con el gran premio de italia por su parte el comité organizador del gran premio de la ciudad de méxico ha informado que mantiene su fecha firme para este 2020 que es del 30 de octubre al 1 de noviembre día en que se llevará a cabo la carrera en el autódromo hermano rodríguez sin embargo comunica por medio de sus canales oficiales si es que el evento deba celebrarse sin público o sea cancelado el actual campeón el británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes reconoce que será la temporada más difícil desde que corren el máximo serial del automovilismo we are the best way we can... nos hemos estado preparando de la mejor forma que podemos para la que creo que será la temporada más difícil este año es una prueba difícil para todos por los tiempos complicados que atravesamos y todos los cambios que hemos tenido que hacer Le echaremos de menos a los oficiales en las gradas pilotear frente a gradas vacías no es emocionante nos sentiremos solos pero sé que los aficionados están con nosotros en espíritu la crisis económica también llegó a la Fórmula 1 que reportó en su primer cuatrimestre del año pérdidas de hasta 956 millones de dólares debido a la pandemia del Covid-19 incluso este invirtió en apoyos financieros para algunas escuderías que se vieron mayormente afectadas tras la cancelación de eventos como McLaren que tuvo que recurrir a despidos de varios de sus empleados. En lo que respecta al piloto mexicano Sergio Pérez, la del 2020 será su décima temporada en la Fórmula 1. En estos nueve años, Checo ha subido en ocho ocasiones al podium, al conseguir dos segundos lugares y seis terceros, y espera que este año vuelva a lograrlo, ya que la última vez que lo hizo fue en el 2018, con el tercer lugar que consiguió en el Gran Premio de Azerbaiyán. Yo creo que sí, creo que llegará la, la oportunidad de de pelear por
0: un podio hemos tenido podiums con coches menos competitivos yo
8: creo que aunque es una temporada por el momento corta agregan
7: agregan más carreras pero yo creo que sí tendremos posibilidad de, de pelear en, por el podium en alguna carrera seguro así deportes gabriela yela
1: Arroba la afición, Guillermo Pérez deja la selección nacional de taekwondo, no le pagaba ni le dieron un aumento tras los buenos resultados en el mundial. Los
8: 30 equipos de las grandes ligas han presentado su pool de 60 jugadores con los cuales se
6: estarán disputando la campaña 2020. 19 peloteros aztecas aparecen en estas listas. 13 de ellos se espera que estén en el arranque de la temporada y los otros seis
8: se estarán preparando en los campos de prácticas primaverales a la espera de ser llamados ante cualquier eventualidad. Los lanzadores Héctor Velázquez, Luis Cesa, Oliver Pérez, Sergio
6: Romo, Joaquín Soria, José Urquidy, Roberto Zuna, Víctor Arano, Giovanni Gallegos Julio Urias y Gerardo Reyes se espera que estén desde el 24 de julio. En cuanto a los jugadores de campo,
8: los que pueden estar son Alex Verdugo, Luis Urias e Isaac Paredes. Los que estarán en los campos
6: primaverales serán Esteban Quirós, Alejandro Kirk, Juan Gámez, Gerardo Carrillo y posiblemente Ramón Urias y Manuel Rodríguez. Los sprint trainings inician este miércoles. Para Sir Deportes, Memo García. Las grandes ligas siguen
8: en pláticas con el gobierno de Ontario para que los azulejos de Toronto puedan jugar en Canadá sus partidos de local en la próxima temporada de la MLB. Así lo reveló la ministra de Ontario, Lisa McLeod. Tuve la oportunidad de hablar con mi contraparte en Estados Unidos sobre la situación de la MLB y estamos en la misma sintonía para garantizar que los equipos puedan viajar a Canadá de una forma segura, siguiendo los mejores protocolos. Todavía hay algunas modificaciones en dichos protocolos que nos gustaría que agregaran a los suyos para garantizar la salud de todos los involucrados. Los azulejos llegarán este primero de julio a suelo canadiense para comenzar con sus trabajos de pretemporada para hacer deportes Axel Tomán.
6: Muy completa la información del ritmo de grandes ligas, lo de los mexicanos, 19 en total, entre los que están seguros y los que van a estar, eh, digamos, esperando, y por supuesto, lo de los azulejos de Toronto, que pues era de los temas, ¿No? Había había quien pensaba que Toronto, que los azulejos iban a jugar en los Estados Unidos, por aquello de del cierre de fronteras o, o la precaución de un país y del otro con el asunto del COVID, pero todo indica que se van a arreglar y que los azulejos podrán jugar en el Roger Center allá allá en Toronto así las cosas con el béisbol de las grandes ligas y en Liga Mexicana mañana es un día clave, mañana hay una reunión virtual de toda la gente que está eh, tanto en Liga Mexicana en lo que es la oficina como también de cada uno de los 16 equipos, se van a reunir y van a tomar decisiones. ¿Aguantan todavía o de plano se cancela la temporada?
3: Está brava la cosa porque eh, la televisión no la acompaña a la Liga Mexicana de Verano, entonces eh, no tienen ese ingreso asegurado. Pasan mucho en lo que va el aficionado a la tribuna y lamentablemente... Pues todavía no se puede asegurar que puedan dejar entrar aficionados, eh, no sé cuánto tiempo eh, para que se pueda tener esta ganancia económica, ¿no? La verdad está, está bravo el asunto para la Liga Mexicana de Béisbol y, y ojalá lo puedan resolver adecuadamente, pero no quiero ser pesimista, Toño, pero sí lo veo muy complicado.
5: Fíjate que estaba yo viendo lo de los semáforos y más o menos calculo, viendo cómo va la evolución de los infectados y la cantidad de fallecidos lamentablemente, pues que, que esto otoño aguantará en semáforo naranja pues todo el mes de julio y parte de agosto, entonces sí para que haya público en el estadio y para uniformar todo el país en los diferentes sectores está bien complicado, entonces híjole, qué, qué difícil decisión En 95 años nunca se había suspendido, ¿verdad, Toño?
6: Nunca, nunca. Y fíjate, justo se acaba de celebrar ¿no? lo de los 95 años. En fin, ya está Ricardo Peláez en la línea eh, y le agradecemos muchísimo el mandamás deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Cómo estás, Richard? Abrazo grande aquí con Raulito y con Anselmo. ¿Cómo estás?
9: Bien, Toñito, un gusto saludarlos a todos, aquí estamos en el entrenamiento, estamos entrenando el equipo este, en doble sesión el día de hoy, a las 6 de la tarde empezó, muy contentos, este, pues ilusionados con entrenamientos progresivos de menos a más, Este, ya empezando con ocho, ya llevamos dos semanas ya tocando pelota, incluso haciendo partidos en corto, entonces estamos muy contentos, afortunadamente... Bien, en cuanto a las pruebas y los protocolos médicos y bueno, esperando el fin de semana para el torneo de la Liga GNP
3: Mi querido Ricardo, te mando un abrazo muy grande Raúl Sarmiento de este lado eh, la verdad he estado siguiendo muy de cerca y me parece que uno de los detalles que han cuidado ustedes a lo máximo es precisamente la manera en que han venido entrenando, siguiendo todos los protocolos, uno se da cuenta en las gráficas, en los videos que los mismos equipos de prensa de sus equipos lanzan, y esto, esto de veras Ricardo, es muy importante para el bien de los jugadores, del staff, de todos, y, y qué bueno que Chivas lo está haciendo así.
9: Un gusto saludarte Raúl, sí, sí hemos estado muy apegados, muy alineados a, a todos los protocolos, cuidando principalmente a la persona, ¿no? los futbolistas en todos sentidos, con pruebas eh, periódicas, lógicamente, y este y por supuesto, eh, tomando decisiones, todos, todos participamos en la toma de decisiones, eso tú lo sabes que me gusta mucho, que los jugadores eh, decidan los temas que pueden decidir, los que pueden participar... Y, este, y, y poniéndonos de acuerdo y tratando de cuidarlos para poder cuidar también a los demás. Entonces, estamos pues, como todos, ¿no? Como todos, aprendiendo, adaptándonos a estas circunstancias, porque que yo sepa, nadie había pasado por una situación así, ni las personas más mayores que conozcamos. Entonces, eh, pero siempre ilusionados, y siempre
5: pensando positivamente y tratando de, de superar esta, esta situación, ¿no? Richard, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte, un abrazo a la familia, a tus hijos, a tu mujer, con mucho cariño y y sabes, esperando que estén muy bien, sobre todo lo principal de salud, eso es lo más importante. Y luego preguntarte, Richard, ¿qué puede esperar el público público del torneo que arranca el viernes? Porque es una pretemporada y nosotros hemos insistido mucho, es una pretemporada, sí hay un trofeo que está dando la, la GNP, pero es una pretemporada, ¿no? Sí, te saludo con mucho gusto, Anselmo,
9: este, recíproco el saludo para tu linda familia también. Este Sí, por supuesto, no perdemos ese enfoque, ¿no? Eh, de hecho, vamos a tomar todas las precauciones. Eh, estamos eh, 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 pasando, me parece, un buen momento porque tenemos un, un buen plantel, tenemos muchos seleccionados, muchos canteranos, y aparte ahora con la posibilidad, ¿no?, de, de, de este nuevo equipo que estamos armando para la nueva liga, que se va a pronto a, a presentar entonces también tenemos ahí jugadores que en un momento determinado tienen carnet único, eh, que hemos reclutado nuevamente en Chivas más eh, la promoción de jugadores de fuerzas básicas, porque tenemos muy buenas fuerzas básicas, entonces estamos bien, estamos contentos no perdemos ese enfoque, que bien lo dices es una pretemporada y, y vamos a eh, continuamos con esta eh, como te, cómo te digo, los, los entrenamientos van creciendo, van siendo cada vez más apegados al fútbol, a la realidad, pero tampoco podemos soltarnos de 0 de, de a 100 el próximo fin de semana. Nosotros pues vamos a llevar una cantidad importante de jugadores para hacer los cambios que se requieran de acuerdo a las necesidades físicas y tácticas que decida el ten, el cuerpo técnico, Este, pero sí con mucha con mucho cuidado en todo, en todo lo que estamos eh, eh, llevando a cabo para que los jugadores lleguen a la fecha importante, al inicio del torneo, con muy buena salud en todos sentidos.
6: Oye Richard, entiendo que eh, platicaste con todos los jugadores y, y les dejaste la opción de si no se sentían seguros que, que podían eh, no, no no participar en este torneo. ¿Es cierto, esto?
9: Sí Toño, sí sí sí, la verdad como lo dije anteriormente eh, son decisiones importantes donde está en juego no solamente un partido de fútbol. Entonces, eh, por esta situación atípica que estamos viviendo, era importante, y así lo platicamos con nuestro presidente, con Amauri Vergara, con toda la directiva, vamos a, a decidir todos juntos, vamos a decidir los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva, qué es lo mejor, y si alguien no está de acuerdo, bueno, lo vamos a, a replantear y a pensar muy bien, afortunadamente, bueno, todos estuvimos de acuerdo que... Es conveniente eh, continuar, como lo hemos venido haciendo la pretemporada, ya con partidos tres en el estadio, en nuestro estadio, y posteriormente si hay la necesidad de viajar por semifinal y final, pues estaremos haciéndolo también y con todos los cuidados, insisto, es muy importante esto, alineados y apegados totalmente a los protocolos y con eh, eh, progresividad, o sea, eh, eh, cada vez vamos haciendo más fútbol, más fútbol, dándole más minutos este, a los jugadores, y adaptándonos mejor ¿no?
3: eso es muy importante oye Richard, ¿cómo vas con la posible salida? ha sido muy claro tú, con Gudiño con el Gallito eh, con JJ Macías ha sido muy claro, ¿Cómo, ¿cómo van en ese aspecto? bien, fíjate que casi,
9: casi, te puedo decir que diario Raúl, este, con muy gran, gran comunicación con los jugadores, tú sabes que soy, soy muy cercano a ellos, me gusta así es, que estén bien, que estoy bien están bien, ganamos todos tiene una gran comunicación. De hecho, hace un rato hablé con JJ. Todavía no hay nada concreto. Sí ha habido este rum, rum, este ruido, pero nada concreto es, en relación a alguna posible salida a Europa. Eh, que, llegue, que llegue de un muy buen equipo que le convenga, que le convenga la discusión. Este, con esperando, eh, no ha habido ningún acercamiento todavía formal por parte de algún equipo, pero eh, ellos. Aquí es muy importante lo que nos preguntas, están muy enfocados, Raúl, ellos se quieren quedar en Chivas, ellos quisieran, ellos piden su salida porque quieren jugar y quieren más minutos, y por la competencia que tienen, es que no han podido tener la cantidad de minutos que ellos quisieran, entonces por eso piden su salida, están felices en
6: Chivas, y pensando siempre en ser ser campeones. Oye, Richard, tenemos que ir a la, a la pausa, Este, te, nos aguantas un momentito, no, no tardamos nada y, y para seguir platicando, porque hay algunos temas más para tratar, ¿sí nos puedes ayudar? Con
0: mucho gusto, Toño.
6: Adelante, claro que sí.
0: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-5393. 2072-48. Espacio
3: Deportivo.
0: Un tuit
2: deportivo.
1: Arroba medio tiempo. Muere el luchador El Audaz a los 73 años.
4: Cobertura especial.
1: Coronavirus.
6: Ya está lista Mónica Barrera para darnos eh, el detalle de lo último con respecto al COVID-19 en México. ¿Cómo estás, Mónica? Un abrazo. ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buenas noches. La Secretaría de Salud informó que ya son 226.089 casos confirmados de coronavirus en el país y 27.769 de defunciones. Las entidades con mayor número de pacientes son Ciudad de México, que notificó más de 48.000 pacientes seguida del Estado de México, con más de 34.000 personas con COVID-19. Vamos escuchar. La
3: curva acumulada de casos, el incremento porcentual de ayer para hoy fue de 2.5%, 5.432. Ayer decíamos que habíamos tenido el más bajo, hoy día se incrementa, lo estábamos esperando. Nuestra curva de pacientes recuperados, personas que se han recuperado de la enfermedad, ayer era el 59, hoy día ya son el 60% de los casos confirmados, 134.957 personas que ya se recuperaron de la enfermedad.
6: Y bueno, escuchamos la voz de José Luis Alomía, director general de Epidemiología. El panorama informativo de esta noche, Toño de Valdés. Muchas gracias, Mónica.
4: Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
6: Bueno, pues regresamos, regresamos ya para el tema deportivo. Cuando esté Ricardo, de regreso en la línea, nos avisas, Hassan, por favor. Bueno, Anselmín, Te tocaba a ti, por favor, Anselmín. venga.
5: Sí, agradeciéndole a Ricardo su paciencia. Ya conoce perfectamente cómo es esto. Y muchas, muchas gracias, Richard. Oye, platícanos, nos adelantabas algo del equipo que van a tener en expansión. ¿Podrías decirnos más eh, si si ya tienes pensado quién lo va a dirigir? Si va a jugar en Guadalajara. ¿Algunos detalles sobre este equipo que dices que próximamente se va a presentar? Sí, sí me gustaría, Anselmo, y y una una disculpa,
9: esperar un poquito a que nos... eh... La liga, eh, por supuesto, se pronuncia y la liga de a conocer eh, el nombre que tendrá este torneo. Y ya en su momento, eh, pues, eh, haremos la presentación. Me parece que va a ser algo muy interesante, muy atractivo para la afición, un equipo muy competitivo, con muchos jóvenes, con proyección, con jugadores de, de experiencia o ex jugadores, no, 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 ex jugadores que ya pasaron también por la institución y que estaban prestados eh, una buena selección de jugadores, que por supuesto cumpla con el objetivo que siempre hemos manifestado, ¿no? Las fuerzas básicas y los equipos menores o divisiones menores, el primer objetivo es abastecer al primer equipo de jugadores y después ganar. Si se dan las dos cosas, por supuesto que sería fabuloso. Entonces vamos a esperar a que se haga la presentación oficial y ya habrá noticias en su momento y con mucho gusto estaré con ustedes anunciándolo, ¿no?
6: Oye Richard, eh, hoy quedó libre Marco Fabián del de, de fútbol de Qatar. ¿Le interesa a Chivas Marco Fabián o no, no habría ninguna posibilidad?
9: Eh, lo veo muy difícil, Toño. Este, tú sabes que la situación económica en este momento no está fácil para los equipos. Eh, el tema de derechos de televisión, el tema de patrocinadores, eh, eh, la falta de asistencia en los estadios, todo eso ha complicado un poquito los escenarios y, y en este momento no es muy propicio ¿no? buscar eso, al contrario, este, aprovechar esta coyuntura esta situación este, eh, para proyectar jugadores para sacar jugadores para eh, eh, darles oportunidad si vamos a tener debido a las reglas cinco cambios pues, de los diez jugadores que vayan a la banca Pues, ¿por qué no llevar a uno o dos destacados en la 17 destacados en la 20 y de repente si hay alguna, un partido que, 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 que en el que se pueda debutar un jugador y darle la oportunidad y que se muestre este, pues hacerlo no y, y, y pensar más en eso que en reforzarnos en este momento con jugadores de más experiencia por la situación económica principalmente no
3: En este aspecto les viene bien eh, lo que está por empezar este fin de semana Richard, porque podrán ir integrando jóvenes y, y con tantos cambios para evitar lesiones, para venir haciendo este trabajo progresivo que nos estás explicando. ¿Me podrías decir, más o menos, van a llevar 23, 24 jugadores a cada partido?
9: Sí, yo creo que sí, más o menos por ahí, este, sabiendo que hay oportunidad de hacer los cambios que se requieran, y pero sí, lógicamente, dándole seriedad, como siempre hemos dicho, ¿no? Eh, hay equipos que tienen una historia muy rica, muy importante, y hay que cuidarla, y hay que escribir la historia de los que están ahora, de los que estamos ahora, este... Eh, en estas instituciones ¿no? entonces cualquier torneo aunque sea amistoso, aunque sea como se llame, del Copa, Liga o lo que sea, Liguita o Ligota este, equipos grandes tienen la obligación de salir a ganar, ¿no? y de cuidar la, la institución, el nombre y la historia
5: Oye Richard, los chavos que llegaron la temporada pasada eh, se, se pudieron mostrar muy poco en los 10 partidos que hubo ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Ya están mucho más integrados? Y, y Chivas puede crecer mucho más, ¿no? Lograron un quinto lugar en 10 jornadas, nada más. Fueron 10 jornadas. ¿Pero Chivas está para mucho más? Sí, por supuesto. Es que eh, eso es una, una pregunta
9: interesante. Parecería como que ya no existen esos jugadores. No, aquí están. No estoy viendo, pero en este momento, Este, todos, Madueña, eh, Angulo, eh, Antuna, eh, todos los que llegaron ¿no? De, a, a competir, a, a luchar, aquí están, más avanzados. Eh, no nada más sucedió eso, la llegada, sino que generaron con sus llegadas competencia deportiva. Y te lo puedo poner el ejemplo del Chicote, ¿no? El Chicote llegó y Ponce dijo, ah, caray, traen a, a, al mejor jugador del torneo este pasado, bueno, pues me pongo las pilas y acabó jugando Ponce. Entonces eso genera eh, eh, muchas cosas. La llegada de jugadores es una inversión. Jugadores jóvenes, muchos de ellos se los a los detonan competencia deportiva y por otro lado también producen mejores entradas en los estadios, más patrocinadores, o sea, es que a veces se cuentan como medias historias, ¿no? Como que eh, Chivas gastó y no funcionó, no, 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 es una historia más larga, más completa que de repente uno quisiera aclarar y que a veces ni ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, la llegada de jugadores importantes generó que Chivas en diez partidos estuviera en quinto lugar en zona de Liguilla, con un 90% ciento, casi 100% de chivabonos vendidos, un montón de cosas, eh, eh, competencia deportiva, hoy tenemos un plantel muy rico, tenemos seis o siete seleccionados nacionales, y tenemos siete ocho canteranos en el primer equipo, tenemos muchas cosas este, muy buenas que tenemos que aprovechar y que nos responsabiliza y nos... Eh, 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 necesitamos decirle a la gente que vamos a estar en la liguilla y que vamos a pelear por el sitio eso es lo que la gente quiere escuchar y es lo que hemos visto en nuestra semana
6: Correcto Richard pues te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada ahí en el entrenamiento de, de Guadalajara, un gran abrazo para ti, para Pati, para los chavos eh, cuídense mucho por favor y eh, obviamente estamos, estamos en, en contacto Ricardo.
9: Claro que sí, un fuerte abrazo para todos ahí en la mesa y por supuesto a toda la gente que nos escucha
6: este, a seguir los
9: protocolos, seguirnos cuidando y a tratar de salir todos juntos adelante. Un fuerte abrazo para todos.
3: Gracias, gracias Ricardo.
6: Gracias a Ricardo Peláez, el director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pues como siempre, muy claro, ¿no? Muy, muy, muy claro en todos sus conceptos. Y vamos a ver, vamos a ver estas chivas. Eh, evidentemente, no, no, no en el torneo de, de GNP, no en este torneo, digamos que aquí van a, a, a afinar detalles. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo arranca en la liga el Guadalajara, ¿no? Y cómo viene este, este momento que, que para Ricardo, por supuesto, para el flaco Tena, para Mauri Vergara para, y para la afición de Guadalajara, pues es un torneo muy importante el que viene a continuación, ¿no? Se truncó el torneo, no solamente para Chivas, para todos, se truncó el torneo, pero viene ahora una, una nueva oportunidad a principios de, de, digo, a finales del próximo mes, eh, cuando ya cuenten los partidos y cuando ya esté en desarrollo la Liga.
3: Exactamente Toño, porque realmente pues es este la primera temporada de todos los refuerzos que llegaron vamos a ver si ya ahora sí logran, hay que tener mucho cuidado con los primeros partidos porque va a haber muchas críticas no creo que alcancemos a ver un fútbol muy importante en las primeras jornadas lo que estamos viendo en Europa es una clara demostración eh, por eso me gusta lo del torneo, me, me tiene este nervioso por la manera en que muchos no siguen los protocolos y ese tipo de situaciones, pero eso ya es un riesgo aparte y que han corrido algunos y que por eso están pasando por algunos problemas, algunos sustos, pero este... Creo que va a ser muy, muy interesante ver cómo regresan, porque mira, eh, a muchos equipos importantes y a grandes jugadores en Europa les está costando mucho trabajo eh, tomar regularidad. Quizás hasta eh, la sexta jornada veremos ya a los equipos sueltos realmente eh, en el campeonato mexicano y y ojalá la gente lo entienda, no que no son máquinas, sí son profesionales, pero eh, el parón ha sido muy, muy fuerte.
5: Y muy largo, muy, muy largo. Son muchos, casi cuatro meses y que los equipos estén jugando. Entonces, más allá de, de que esté bien el protocolo y todo, ya en lo futbolístico, eh, el, el jugador tardará un poco en entrar en un ritmo de competencia. Esa es una, una realidad. Y Chivas Toño, desde la fecha 1, inclusive desde este torneo, pues con la lupa, ¿no? Que si ya pasó esto, que si ya. Ricardo lo sabe, estuvo en América muchos años, ya había estado en en Guadalajara como, como jugador, ahora como directivo están en el ojo del huracán y con la lupa encima entonces habrá que hacer bien las cosas es un equipo con una exigencia tremenda y lo sabe Ricardo y el compromiso que hace pues ahí está ¿no? a mí sabes qué me preocupa más Yo de Guadalajara y todo eso, la quiniela vamos a ver cómo regresamos a la quiniela todos después del parón de cuatro meses eso me preocupa a
3: pero a mí sabes qué me preocupa y qué bueno que tocaron este tema de preocupaciones, me preocupa el programa de la tarde de Espacio Deportivo Porque eh, se nos puede ausentar el productor, sea Lalito, el señor Arturo Rivera, porque ya mañana reabren Paseo de Gracia, y y los meseros y los dueños Esteban lo está buscando ahí en la colonia Roma, pues para que vaya a pagar, porque este no ha pagado. Tiene, no no ha pagado, Toño.
6: Tiene,
3: ¿tiene una favor? serie de adeudos. Muy grave, muy grave Pues este, en esta situación tan difícil, este, ahí anda diciendo que yo, que no sé qué, primero que vaya y que pague porque yo ya no puedo hacerme cargo de sus gastos. <risa>
6: Bueno, Pues, a, a ver, a ver cómo se resuelve. Eso. Ya veremos y que nos lo platique Lalito Cortés. Que creo que él no tiene tantos adeudos, pero Rivera sí. El rudo. Sí, sí,
3: pero pero Lalito, Lalito ya ya está pidiendo permiso para ir ahí a la Colonia Roma a hacer el programa y echarse sus chéves gratis. ¿Qué pasó? Primero que primero que vuelvan a abrir, está bien que que mañana abran Paseo de Gracia Sí, sí, pobre Esteban, le quieren encajar ya desde ahorita. Le quieren clavar
6: el diente antes de abrir Bueno, vamos a ir a mensajes regresamos con la información del fútbol internacional, lo que ocurrió en esta jornada, la Juve que mantiene sus cuatro puntos de ventaja en la liga de Italia, el Barça que no pudo ganar, regresamos en un momentito aquí a Espacio Deportivo
0: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
7: Deportivo.
4: Pendientes de la tarde. Comer, trabajar. Y si me quiero divertir, Ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
9: ¿Qué sería el deporte ¿Qué? sin los aficionados? El pues que... béisbol subsiste ah, sin No seas no, 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 es así. Perrada.
4: Espacio Deportivo de la Tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.
0: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. Ovación
8: calurosa para el licenciado Carmina <risa> <risa> Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
1: Arroba Bajo méxico Pareja de jardineros le dedicó espectacular homenaje sobre el pasto a Kobe Bryant. En lo destacado del fútbol internacional en España, mal día para los mexicanos, arrancó la jornada 33, Araujo todo el partido, Celta fue goleado 5 por 1 con Mallorca y se pone a 5 puntos, mientras que le gané del técnico Javier Aguirre, vuelve a perder ahora 3 por 0 con Sevilla y se complican las posibilidades de salvarse.
0: Fueron superiores, los felicito y nosotros a seguir remando, se se agota el tiempo, estamos... eh anímicamente golpeados, pero bueno, no somos profesionales y hay que hasta el final, hasta el final estirar nuestras posibilidades, es lo que tenemos que hacer como profesionales que somos. Lo, yo no voy a permitir que nadie se relaje y el que se relaje pues no jugará y ya está de momento es así y todos lo están haciendo muy bien
1: en gran duelo con el gol 700 de Lionel Messi Barcelona 2 por 2 con Atlético de Madrid Héctor Herrera se queda en la banca Diego Costa con un autogol y falla un penalti para este miércoles Real Madrid se mantendrá como líder tras sumar un punto más que el Barcelona enfrenta a Levante jornada 32 en Inglaterra Manchester United se vuelve a meter momentáneamente en puestos europeos 3 por 0 al Brighton. Mason Greenwood se convierte en el primer jugador en la historia del United menor de 19 años en anotar 6 goles en una temporada. Para el miércoles, Everton Leicester City, Chelsea West Ham y Arsenal contra el virtual descendido Norwich. En Italia, partido 30, el líder Juventus vence 3 por 1 a Génova. Cristiano Ronaldo con su gol 16 mantiene los 4 puntos de ventaja con Lazio que vence 2 por 1 a Torino. Y anoche en Costa Rica, Zaprisa vence 1 por 0 para un 3-0 global ante Alajuelense y se convierte en campeón. Rodrigo Herrera, así deporte.
6: Gracias, Rodrigo. Ahí está la información completísima. El, el asunto del penal de, de Costa, pues sí lo falló, pero al final lo repitieron. Lo repitieron. Sí se movió Ter Stegen. Indiscutiblemente se movió. Y, y el árbitro tomó la determinación de repetirlo. Eh, eh, estaba yo leyendo... Reacciones en redes sociales de todo tipo, pero que, que no se marque eh, o que no se repitan penales más seguido no quiere decir que no que no sea esta una, una falta al reglamento por parte de Ter Stegen, no sé si estén de acuerdo Raúl y, y Anselmo, pero eh, pues este, Ter Stegen se movió y punto. Entonces fue bien repetido el penal.
3: Totalmente, Toño. O sea, aquí la duda es por qué unos sí y otros no, ¿verdad? Pero eh, el reglamento está claro y lo aplicó. De hecho, yo a mí no me gustó la marcación de los penales porque creo que son muy muy rigoristas. Este, quizás el de el de Vidal, eh, pero pero están muy, 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 muy muy ahí ahí en lo rigorista. Pero el VAR de España actúa conforme... Yo no sé si vaya a ser ahora el de México. ¿eh? Si, si, si no existe un gravísimo error del árbitro, no van a cambiar la decisión en España. O sea, tiene que ser un error muy, muy grave del árbitro para que el VAR intervenga. Si hay un poquito de duda, tú lo marcaste, señor, nos vamos contigo. Y aquí hay con pequeños contactos. Bueno, el de Mayor, el de Mallorca en contra de Araujo hoy en el partido del Celta de Vigo, me parece que, que es increíble que no le hayan dicho, y si sí, te equivocaste, no es penal. Pero este, pues ellos ven que hay que no es un error súper notable y, 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 y no dice nada. Eso es un comentario. Y el segundo, para terminar yo ya eh, con lo del fútbol español, me parece que aquí que se tiene le ha quedado grande, el equipo está en otra cosa, de por sí no se encuentran y de por sí el señor no los ayuda. Hoy lo que le hace a Griezmann, a Griezmann, pues es nomás este lo más notorio que que no están las cosas bien dentro del vestidor, o sea, meter a un jugador como él al minuto 90, Toño, mira, ya déjalo en la banca y di que no estuvo bien o que no te gusta su forma de jugar, correcto. Eso se acepta pero que lo exhibas metiéndolo a perseguir la pelota tres minutos o menos a un campeón del mundo, un jugador que vale tanto dinero, me parece que lejos de ayudarte, le va a echar peor todavía al vestidor.
5: A mí me gustó la actitud de Griezmann, ¿no? Cumplió, a él lo meten uno, 30, 90 minutos, y él como un profesional no se debe hacer, estoy completamente de acuerdo con, con Raúl, le faltaron al respeto a un jugador de... De su jerarquía. Y yo complementando todo, yo le veo ya muy problemático el asunto a Leganés. Yo creo que es muy difícil que Javier salve este equipo, no no logra sacar los resultados y y viene un partido contra el español de Barcelona, entonces ahí juegan el último y el penúltimo, pero lo veo muy complicado. Javier no no, no va a salvar a Leganés, se ve ya muy difícil.
6: Muy difícil, de acuerdo, de acuerdo. Oigan, queda un minuto antes de ir a la pausa. Eh, Marco Fabián, ya nos decía eh, Ricardo Peláez, es, es muy difícil Chivas como opción. Eh, ¿Dónde dónde ven a, a Marco Fabián? MLS tal vez.
3: Pues es lo más probable, ¿no? Para lo que él cobra para un jugador tan caro sí. Si no yo lo bus- si si no fuera tan caro yo lo buscaba para San Luis cualquier equipo hombre por favor ayuda todavía.
5: Sí, si baja sus pretensiones jugará en México, si no Toño, bien difícil que encuentre un lugar, porque jugó muy poquito allá en Qatar, ¿eh? muy pero muy poquito y no le renovaron el contrato.
6: Correcto, vamos a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
0: Opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 o mándanos un WhatsApp al 55 65 20 72 48. Espacio Deportivo.
1: Un tweet deportivo. @PaulDeAlgadillo Desafortunadamente apareció el Covid 19 en el arbitraje mexicano. Un silbante de la Liga MX. Resultó contagiado que por respeto a su privacidad omitimos su nombre. Es indispensable que le realicen pruebas a todos los árbitros antes de iniciar todos los torneos.
8: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El Barcelona empató 2 con el Atlético de Madrid en el inicio de la jornada 33 de la Liga Española y se acercó un punto del Real Madrid a falta de lo que hagan los merengues ante el Getafe el próximo jueves. Akraf Hakimi es nuevo jugador del Inter de Milán procedente del Real Madrid a cambio de 45 millones de euros. El lateral marroquí jugó esta temporada con el Borussia Dortmund. Tras solo seis meses en el fútbol de Qatar, marco Fabián oficialmente se despidió del al Sadd después de que el club no renovara su contrato. La Juventus derrotó 3 por 1 al Genoa y mantuvo el de la Serie A cuatro puntos de ventaja sobre el Lazio tras 29 jornadas del fútbol italiano. La Confederación Africana de Fútbol anunció el aplazamiento a enero del 2022 de la Copa Africana de Naciones que se llevaría a cabo en Camerún del 9 de enero al 6 de febrero del 2021 debido a la pandemia del coronavirus.
6: Espacio deportivo Ernesto de Valdés.
3: Sí, Gracias, es a muy esto, fácil,
6: información de la actividad internacional. Par de notas rápido antes de decir el productor. Chaco Jiménez es es anunciado por el equipo de Cancún, este equipo que va a estar en la liga de expansión, el equipo de Cancún lo lo anuncia como su director técnico, como ven al Chaco Jiménez que había estado en la la televisión, había estado en Fox Sports en en los últimos meses, eh, ahora va a, a iniciar su carrera como director técnico.
3: Me da gusto, Toño, y ojalá la Liga de Expansión nos sirva para también ir viendo estos rostros nuevos y ver cómo trabajan. Es un tipo que que tiene mucho vestidor, que tiene su curso hecho, y ojalá le vaya muy bien.
5: Sí, en esta en este nuevo equipo, ¿no? El Cancún Fútbol Club, ojalá y les vaya muy bien el Chaco es un hombre de fútbol, conoce perfectamente el fútbol mexicano, jugó años aquí, se hizo comentarista de todo y ahora le toca de director técnico, no nos queda más que desearle muchísima suerte al Chaco.
6: Y la otra nota es con respecto a pues un fallecimiento, desgraciadamente murió Juanito Reyes, tremendo bateador mexicano, extraordinario, gran cañonero, estuvo en diferentes equipos en Liga Mexicana y y una situación especial que nos tocó vivir con Juan Reyes y con Denis, con su hijo, porque eh, se dio la circunstancia, porque Juan duró muchos años como pelotero y Denis debutó muy joven, que papá e hijo jugaron juntos en la Liga Mexicana. Es una de esas cosas raras, ¿no? Que se ve muy poco, pero papá e hijo jugaron juntos. Juanito Reyes y Denis Reyes, eh, que luego fue a Grandes Ligas, que estuvo muchos años en Grandes Ligas jugaron juntos, hoy lamentablemente nos enteramos hace un momentito del fallecimiento de, Juan, de Juanito Reyes, así que descanse en paz y un abrazo para Denis y obviamente para toda la familia señor productor, ¿qué pasó señor productor? ¿cómo estamos?
0: ¿qué tal Toño? ¿qué tal amigos? ¿cómo estamos Raúl, Anselmo? bueno pues aquí listos ya con las llamadas y la comunicación de nuestro auditorio muchísimas gracias por todos sus mensajes y por estarnos acompañando en esta ya reactivación en la República Mexicana. Muy buenas noches, les saluda, soy Alberto Ponce, desde Culiacán, Sinaloa. Mi papá y yo los escuchamos todos los días en Camino a Casa.
6: Muchísimas gracias.
0: Saludos, Raúl. Eh, Saludos para Raúl y para todo el auditorio de Espacio Deportivo. Por cierto, hoy los de la tarde te tundieron con todo, Sarmiento. Los escucho desde Natitlán, Veracruz. Soy Daniel Benítez.
3: Mi querido Daniel, ya pasamos nuestro recibo, porque estamos esperando que el señor Rivera vaya a pagar, porque ya no me puedo hacer cargo ya de todos sus gastos. Es un viejito enfermo que ya no puedo seguir pagando yo todo lo que debe. Muy buenas
0: tardes, señores. Desde Querétaro le saluda Alex Broker. Nos dice que aquí, en su opinión, que no es correcto reactivar ningún deporte, que todavía los protocolos no son suficientes
6: el problema el problema es que eh, como como se ven las cosas eh, no 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 se podría reactivar en muchos meses o sea para que sea totalmente seguro tendría que pasar muchos meses y la crisis económica que de por sí ya está pues y está pegando muy fuerte en en los diferentes deportes eh, pues va crecería de una manera bárbara no digo con todos los protocolos y yo estaba viendo el, el protocolo de, de, de seguridad y de, y de la cuestión de salud de, de la Liga MX para, para el arranque del torneo. Con todos los protocolos, pues deben de tener este, tranquilidad los jugadores de que van a estar seguros, ¿no?
0: Así es. Nos dice Jorge Rivera, ¿qué, no hay, qué nuevas noticias hay del América? Saludos para todos.
3: En este momento ninguna. Hay el rumor de que el Betis tiene en su escritorio el nombre de Miguel Herrera. Hoy se soltó, pero no más no pasa de ser un rumor, no hay nada oficial.
0: Eh, que, eh, saludos a la familia Ramírez Mesa, que diario escucha Espacio Deportivo.
5: Saludos. Hola, buenas
0: tardes. Le saluda Mateo García. Está bien que los futbolistas se preparen antes de que arranque la Liga MX, en la que Pumas será el campeón. Y desde Minatitlán, Veracruz, el señor Enrique manda saludos para todos y señores, la guillotina está encima. Tenemos 15 segundos para despedirnos, señor Anselmo Alonso. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana, gracias. Señor Antonio de Valdés, buenas noches. Buenas noches, sí.
6: No se les olvide que ahí viene Eddie. Vámonos. Buenas noches, hasta mañana.
0: Espacio deportiva.